0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近娱乐圈挺热闹啊，很多人被爆出来有问题。谁能想到哈、啊，有生之年容嬷嬷也有被洗白的一天。他当年扎那仨人都出事了，包括那根针。这些事一出啊，我周围好几个追星的小伙伴都不淡定了，每天活的是战战兢兢的，就怕自己的偶像塌房。哎，我觉得“塌房”这俩字啊不太吉利，应该把这俩字呢改成“拆迁”，这样哈、啊、就变成了“乔迁之喜”，多么值得庆贺的事儿啊，是吧？要高兴起来才对。我这个人呢是不追星的，我觉得没意思，可能是因为我比较佛系哈、啊。每次有什么评比啥的哈、啊，我也不太想参加。于是呢，总有朋友过来问我：“佳琪啊，你怎么就不能好好跟人家比比呢？”在这儿哈、啊，我统一的回答一下这个问题。因为比不过，你们也不用安慰我啊，我已经释然了。生活本来就很难，对于我来说呀，生活就像是一个园艺师，既在我的身上施肥，又在我的头上除草。不过仔细想想啊，谁又是容易的呢？我爷爷啊住在敬老院，昨天哭着给我爸打电话，非要回家。接回来一问才知道，老头失恋了。那个老奶奶哈，今年都八十七了，拒绝她的理由是她父母不同意。都说老小孩老小孩的哈、啊，这人老了，处理感情的方式也跟着幼稚起来。我们年轻人就不一样，我们最起码还表面上看起来拿得起放得下，然后晚上回家呢，在被窝里哈听见某一首歌，就开始在那偷偷的抹眼泪了。我其实很羡慕那些婚姻幸福美满的人啊，比如说我哥那种。昨天晚上啊，我们几个坐在沙发上，各玩各的手机。我哥这时候啊突然说：“媳妇儿，等你老了，牙掉光了，啥都吃不动的时候，我就把我最爱吃的东西都嚼碎了，喂到你嘴里，好不好？”我当时都抓狂了，你说我招谁惹谁了啊？我就在沙发上玩个手机，怎么突然就被塞了一嘴狗粮呢？我嫂子听完啊，挺高兴的，就见她柔情似水的说：“谢谢老公。”老公，你最喜欢吃什么呀？我哥哈、啊、毫不犹豫地说：“甘蔗。”这把我嫂子给气的哈、啊，当时就收拾行李回娘家了。我哥呢也就象征性的拦两下，没拦住。我嫂子走后呢，我就去安慰他，我说：“哥啊，没事儿，不行，明天你去接一下嫂子，她一准跟你回来了。”我哥说：“老妹儿啊，你知道啥叫小别胜新婚吗？”这个成语的意思啊，就是老婆回娘家了，老公一个人啊，比新婚还开心。你可让我清静两天啊！过两天我再去接她。我冲我哥还、啊、翻了个大白眼儿。这成语让你给解释的，我都不知道原来的意思是啥了。那这是你的问题啊，你得弥补一下知识空白。我再问你一个啊，很多人呢看到胸大的女孩的时候，都会哇哦大吼一声。你知道它的科学依据是什么吗？我当时有点懵了，不知道啊是什么呀？听好了啊，它的科学依据是“路见不平一声吼”啊。哎，我就没有见过胡说八道还这么一本正经的。不过呢，很多成语和俗语哈本身就源于生活，比如说啊，我最近就懂了什么叫做悲喜交加。事情是这样的，去年冬天呢，我买了一条裤子，结果买大了。当时退货比较麻烦嘛，我就想着拿去裁缝店改瘦了再穿。那了解我的人都知道哈、啊，我是一个拖延症晚期患者，干啥都拖延，所以这个事儿呢就这么一拖再拖。后来拖到夏天，天热了，这也穿不着裤子了呀。然后我就彻底把这事儿给忘了。刚才收拾衣柜哈、啊，我找到那条裤子了。本来呢想拿着去门口的地儿改一下，等到秋天的时候穿。结果上身一试哈、啊，你猜怎么着？不用改了。现在穿上正好，我还从衣柜里啊翻出来我初中的校服，左胸的地方啊有两个针扎的眼儿，哎，一看就是当年别团徽的地方。说出来你们可能不信哈、啊，我当年可是第一批入团的人，在当年的入团仪式上，老师拿着徽章给我别上，我当时差点都哭出来了。老师看我这么激动啊，就当着台下那么多同学的面问我：“赵佳琪同学，你有什么感想吗？”我当时哈、啊、眼泪都流下来了。我说老师，那个徽章的别针儿啊，扎着我的肉了。哎，我当时就是年纪小哈、啊，不会随机应变。现在我长大了，很多事儿都能圆滑的处理了。昨天早上我起来晚了，上班迟到了一个多小时。去公司的时候呢，刚好碰见了老板，他问我为什么迟到啊？我当时灵机一动啊，就编了个瞎话。没办法呀，路上堵车，堵了一个半小时。老板哈、啊、拍拍我的肩膀就走了，哎，我以为这事儿就翻篇了呗，结果没一会儿哈、啊，人力就通知我这个月的全勤奖金没有了。我问他为什么呀，他说：“佳琪啊，我可真是服了你了，撒谎都不会撒，你去照下镜子吧，满脸的凉鞋印子。”被老板扣了钱啊，我这心情自然很差，但是又不能发朋友圈啊，我就默默的打开了微博，用小号吐槽了一下。没想到啊，刚发出去没多久，就有好多人给我评论。这其中呢，有一半的评论啊，都在教我做人。我很无奈啊，讲道理，没有人愿意在互联网上听别人讲大道理。我要听道理，我上什么网啊？对不对？我坐在家里的沙发上听我的亲戚们跟我讲，不好吗？我还能图个左右立体环绕声。看完那些微博评论哈、啊，我更郁闷了。我甚至还仔细的回想了一下。我当初是怎么被忽悠着进公司的呀？当年那个 HR 哈、啊、就特别会说话，听他说啊，就感觉这是全世界最好的工作。后来工作时间长了，我才知道他们的话里啊有很多隐藏信息。比如说哈、啊，招聘上写着并肩作战，共同创业，意思呢就是要成天加班还不给钱。我到现在还记得啊，我来喜马拉雅面试当天的场景。那天哈、啊、人事的小姐姐看了半天我的简历，然后问我：“你能解释一下你简历上这段空白期吗？”我说：“那个呀，那个是我成年以后唯一的一段快乐的时光。”不过不管怎么说哈、啊，我们这一代算是幸运的了，最起码还有个快乐的童年。现在的小孩啊，从出生开始就背负着父母的期待。就拿我小侄子来说吧，刚上四年级，我嫂子啊就开始让他上各种的辅导班了。这个假期好一点哈、啊，因为国家限制了补课，所以这孩子呢在家待了一暑假，然后呢就玩手机玩上瘾了。于是啊，我哥就把手机锁进了柜子里。一个月下来呀、啊，学习效果是相当的显著。我小侄子啊，居然都学会开锁了。其实我哥锁手机啊，一方面呢是想让他好好学习，另一方面是想让他多出去啊，和小伙伴们一块跑一跑啊，玩一玩。这孩子啊太宅了，平时不愿意出门。我也问过他原因啊，他告诉我说，因为他胆子太小了，还有点自卑，不敢认识新朋友和他们一起玩。我当时啊就告诉他，小辉啊，你要学会自己鼓励自己，比如每天对着镜子激励自己，你行的，你是最棒的。这孩子还算听话，果真照着做了，就这么连续做了一个礼拜吧，真的很有效果。现在的小辉啊，已经觉得别人都不配跟这么优秀的他一起玩了。说实在的，这孩子跟我很像，贪玩又不爱学习，还沉迷电子产品。我那个时候呢，就特别爱打电脑游戏，因为逃课打游戏啊，被我妈拎着揍了好几回。后来我妈看揍我不太管用，就改变了策略，开始呢给我画饼，啊，跟我说啊，让我好好学习，等我上大学了就自由了。当时我信了，好好学习了一年多，最后呢考上了哈尔滨的一所大学。说到这儿哈、啊，很多熊人狗该问了。佳琪，上了大学就真的自由了吗？确实是自由啊，但是自由呢也没什么好处。别问我为什么，当期末老师啊说自由复习的时候，你就全明白了。反正从那个时候我就懂了，自由都是相对的，出来混哈、啊，迟早都是要还的。后来再到考试周的时候啊，我就跟着我们班的学霸小姐姐一块复习。那个小姐姐啊，不仅学习好，人还很幽默。特别擅长自黑。有一次啊，我们开玩笑，我就问他：“哎，怎么样证明你是女的呀？”他想了想啊，说：“这个对于我来说还真挺难的。别人证明自己是女生，解开上衣就行了。我就不一样了，我得脱掉裤子。<笑>”毕业之后啊，我们还有联系。前段时间回老家啊，我还跟他见了一面。他带着他老公一块来的。吃完饭啊，我们一块逛街。然后遇到了一个长得特别可爱的小朋友，当时啊，我这个小姐妹看了看自己老公，然后叹了一口气，说：“老公，以后要是生小孩长得像你，可就完了。”她老公倒是愣了一下，然后恶狠狠地瞪了她一眼，说：“要是长得不像我，你就完了。”我觉得啊，这哥们儿的格局小了，这年头啊，有媳妇儿就不错了，应该好好珍惜才对。你看我表哥啊，都快四十了还没结婚呢。前两天啊，他把新交的女朋友带回家，还特意嘱咐我们不要透露他的年龄，怕女方啊觉得他年龄大。结果啊，那一整天我们一家人都过得提心吊胆的。晚上吃饭的时候啊，我奶奶突然对表哥说：“小军呐、啊，这次要好好处啊，你表弟今年都三十六了才结婚，你也得抓点紧呐、啊。”当时哈、啊，我表哥脸都唰一下绿了。不过好在呢，那女孩觉得年龄不是问题，这气氛啊才逐渐又缓和了下来。我表哥啊，当时特别激动，觉得自己终于遇到了真爱。那姑娘回去之后啊，他就拉着我要给人家买礼物。我帮他挑了半天，最后选择了一个大牌的口红礼盒。我让他关注了我的返利公众号“成省”，用那个下的单，一套下来省了好几十块钱。大家要是经常网购啊，也可以关注一下我的这个返利公众号，名字呢叫长省，长是经常的长，省是省钱的省。之前呢有很多小伙伴啊说搜不到，其实啊多一个步骤就可以了。你先打开微信哈，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，然后打出长省两个字儿，哎，再点击搜索，这样跳出来的第一个哈就是可以帮你省钱的返利公众号长省了。一定要在那个搜索指定内容里哈选择公众号，要不然你真得找半天。想省钱的朋友们啊，抓紧时间去关注一下。老妹啊，你等会儿啊，咱俩破哥门啊。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，我发现我真是越来越多功能了啊！你们这一天咋啥事儿都找我呢？前天晚上我睡不着觉，还后刷微博看到一条私信，对方说啊，是我期待和老乡啊，还是我的老听众，现在有个急事呢，想求我帮忙。我当时一看啊，这语气确实挺急的，然后翻了一下微博啊，好像不是骗子，哎呀，我就加了。加完以后啊，他很激动跟我说，我和我老婆啊都是你的老听众，我们俩结婚之前就一块听你，现在孩子都五岁了。然后前两天吧，我不小心把他惹生气了，怎么哄都哄不好。你能不能帮我给他打个电话，哄哄他？我说这不太合适吧，我又不认识他，我不知道说什么呀。他说：哎呀，你打过去，他马上就能听出来是你，他得老高兴了。后来我想了想，嗯，那行吧。然、啊、后昨天晚上啊，我就给他电话拨过去了。我说：喂，你好，我是平安保险的。哎，请问能不能耽误你两分钟时间？然后他老婆在那边说：“哎呀，不行，我现在忙着呢，看孩子呢啊，我不需要，谢谢您了，挂了。”我说：“哎，别别别别别，说好的接起电话就能听出来我是谁呢？反正头两分钟真的是非常的打脸啊！但是后面就聊开了。我说我还没顾上问啊，你俩因为啥吵架呀？哎，我本来是想帮这小伙说两句话嘛。然后他媳妇儿特别沉重的说，他犯了很多男人都会犯的错。当时我就惊着了，我就。”我说怎么了？他藏私房钱了？他媳妇说不是，就是下班俩人都挺累的，一到看孩子他就往厕所里钻，停了我半天都不出来。我一听这确实是他不占理儿哈。我说老妹儿，这事儿你没错哈、啊，看孩子确实辛苦。要不这样吧，嗯，搓一碗榴莲壳，你选一个，我送你。那老妹儿当时特别开心啊，说佳琪你放心吧，幺二零已经在来的路上了。哎呀，反正现在已经过去一宿了哈，也不知道这兄弟怎么样了。本来是来找我求救的哈，结果反被我坑死了。我是不是掉粉了？我希望以后你们尽量不要有这种无理的要求哈。你说我兢兢业业做节目，我招谁惹谁了啊？莫名其妙飞来横祸呀、啊！哎，同时关于这个看孩子的事儿啊，老生常谈了。首先这件事儿真的非常累，很耗费精力哈、啊。就两口子，谁有时间呢，多看一会儿哈、啊，但是也不要完全撒手不管。结婚嘛，就两个人相互扶持过日子，才能把这个家经营好哈、啊。你也不能老指着人一个人，凭什么呀？大家都上班是吧？都挺累。反正这位小伙子哈、啊，我已经加了你媳妇儿微信了，我希望你以后好好表现哈、啊，我不希望再听到他来我这告状了。哎呀。太难了，你说我到现在还是个光棍儿，怎么就开始帮你们处理这种深奥的问题了？好了，那接下来时间哈、啊，看一下我们其他朋友的留言啊。上期我提了一个话题哈、啊，说大家分享一下学生时代这个青涩美好的爱情。一位叫二四零八八零零六六幺，他说：“学生时代的爱情太美好了，我其实并不喜欢课间的时候在走廊和大家一起站着聊天我只是想和从我教室门口经过的你打个招呼。”刘一鹏，我感觉这辈子能受到的深情都在高中了。前两天梦到你拉着我往一片花海跑去，可是我回头的时候你却不见了。前两天翻留言，看到你曾经留言问我信不信有的东西可以经受住时间和空间的考验，我信了，可是你没有实现。哎呀，这种清纯中带着那么一点遗憾的感情哈。刘一鹏，你有在听我们的节目吗？你好好回忆一下，你是不是跟谁有一个蒲公英的约定忘了还啦？下一位的叫胡心定，他说我没上过什么学，因为家庭巨变，爸妈都生病动过手术，十四岁要出来打工。有喜欢我的女生，也有我喜欢的女生，我都装作不知道，因为我知道我不能拉着别人一起吃苦，所以我选择装作不知道。唯一有一个女生是我最早用功能手机，在一个叫小酷的聊天软件上认识的，一直聊到现在，隔半年几个月不联系，一讲话都没有一点疏远的感觉。从小酷到 QQ 再到微信，她跟我讲上班的烦恼琐事，我给她安慰宽心。从她上中学一直聊到毕业、工作到现在，庆幸生命中有这么一位最熟悉的陌生人。她说我对她好，我说你那么好，我就该对你好啊。我们在网上认识有12年了。没有恋人关系，就是很好的朋友关系，就这样相互的守护，相互陪伴。宋雨欣，祝你永远快乐！我的天啊，这什么神仙友情啊！我真的实名羡慕了。哎，我发现越长大越孤单啊，就很难再找到一个能让你卸下所有的防备，去跟他聊聊真心话的人了。就以前啊，我特别难过、受伤的时候，我就在想，如果有这样一个人，他在我最困难的时候对我好，等我以后好起来了，我一定好好报答他。<笑>来看一下我们的下一位哈、啊，叫逆夏时光。他说前几天啊，一个女同事的儿子小强过生日，他叫我出去吃饭，我就买了一个电话手表送给他儿子，这孩子啊开心坏了。今天呢，就给我打来电话。叔叔，我爸今天出差了，好几天才能回来。我这几天晚上去同学家写作业，就我妈一个人在家。挂了电话，我在车里目送小强背着书包往同学家走去的背影，感慨万千啊！然后拉开了车门。哎呀，这孩子真是懂事啊！哎，这位朋友，您是不是姓王啊？下面呢叫小爷在此，他说：“论能耐啊，动物里头谁第一呢？那当然是马了。你没听说过马甲吗？是吧？甲乙丙丁甲肯定就是最好的呀。”下面呢叫逍遥逍遥，他说：“看电视啊，报道初中女生小红早恋，十三岁就到医院打胎。看到这个报道之后啊，我十分的震惊。零零年后出生的人，居然还有叫小红这样的名字啊。”哎，就我们那个年代啊，一般叫什么红啊、凤啊、啊什么芝啊，啊男生一般都叫什么建国呀、什么建党啊、什么爱国呀、什么什么这类的哈、啊，建军啊，对，哎呦，不好意思，好像冒犯了我们老板。下面的叫马帅召唤者，他说现在的人啊真的是太会凡尔赛了，你说是不是啊、嗯？佳期长得这么好看，愣说自己不好看。哎呀，这不是为了节目效果吗？对吧？总是不能表现的太完美。下面的叫人间咸鱼，他说在民政局啊，人家问我为什么要离婚，我说离婚可以多一个证书啊。就是为了在竞争激烈的社会上谋生时多一点底气。哎，我记得我上学的时候，大家都都去考证啊，这个证那个证的。我记得我当时还考个什么 C 加呀，到现在我都不知道他干啥用，这门语言还存在吗？下一位呢，叫小乙睡不醒。他说，刚才地铁上人很多，有一个男的要下车，然后呢，他站在我旁边。我看他挠了一下头发，然后呢，就一根头发掉在我的手机屏幕上。我看了一眼，他头发挺少的。然后呢，我就拿着这个头发问他：“你还要吗？”他默默的接走了这个头发，然后就下车了。哎呀，现在脱发对于我来说已经习以为常了哈。只要我不掀开刘海，就没有人知道我发际线有多高。下面呢，叫有爱的一切。他说：“从前有座山，山里有座庙，庙里有两个和尚挡着道，一边晒太阳，一边卖门票。”对啊，现在就很多寺庙啊，什么道观啊，都很商业化了，你不花钱好像还进不去呢。下面呢叫阿姨，我还想努力。他说：“今天下午啊，办公室的饮水机没水了，就打电话让送水。送水的是一个年轻帅气的小伙，哎，女同事们就调侃他。”嘿呦、哦，小伙子真帅，怎么就送水了呢？明明能靠脸吃饭，非得靠体力，不累吗？送水工说：“大姐，别开玩笑了，我也靠脸吃饭过，那个呀比送水还累，但是挣得多呀。下面”下一位呢叫为所欲为，说就刚才啊去银行办卡，柜台一个挺清纯漂亮的妹子给我办的。填完单子啊，妹子说验证一下手机号，然后呢用她的手机给我打了个电话。银行是这么验证号码的吗？哎，我是不是该做点什么呀？不是，你先告诉我你到底存了多少钱啊？这没有个八位数以上，应该没有这待遇吧？下一位的叫意不意外，惊不惊喜？他说还记得上中学的时候啊，有一次学校内感冒病毒流行。因为是寄宿学校嘛，所以传染速度极快，没几天啊就有五十多号人发烧不退。学校呢赶紧把体育馆腾出来，所有患者搬进去。我们班啊有个家伙就非常的羡慕，因为发烧还不用上课呀。于是某天上午呢他就跑去医务室量体温，悄悄的含了一口温水在嘴里。这个体温表拿出来一看，嚯，三十九度五。结果呢他就如愿的进入了体育馆的隔离区。不料哈、啊，在他进去的当天下午。学校担心控制不住病情，就宣布全校放假五天。于是呢，当我拎着行李箱啊经过体育馆的时候，就看到那家伙一脸哀怨啊，站在铁窗的窗口看着我们，让我想起那首歌哈：铁门铁、铁窗、铁锁链。一面呢，叫佳期的原味哈，哎，这位朋友，我希望你把名字改一下，就每次读的时候总感觉怪怪的哈。他说：“物价不断上涨，工资却从未涨过。”我决定呢，找个机会旁敲侧击一下我们那个抠门的老板。中午呢，在电梯里遇到他了，我就没话找话。哎呀，最近肉价又涨了，青菜也贵得要命，日子不好过呀。这老板啊，扭头看了看我，一副若有所思的样子。我心中暗喜，看来哈、啊，我的话已经引起他的重视了。下午呢，公司下了一份通知，鉴于近日肉菜价格上涨。午餐由两荤一素改为一荤一素，你就作吧你哈、啊，没准过一阵食堂都不包饭了。下一位呢叫佳期的小灰灰，他说：“老板啊，对我说，我给你讲个故事啊，一只青蛙呢被放在加热的水里，安于现状，最后无力挣扎，终于死掉了。”员工说：“那老板，我也给你讲个故事，驯象师虐待大象，折腾大象。”最后被大象踩死了。然后第二天，这员工就因为左脚先迈进办公室被开除了。下面呢叫天涯海角追加七，他说我客客气气的对你是希望你用同样的方式和我相处，而不是来看你表演。什么叫做得寸进尺的？对呗，这在我们东北啊就叫赛脸啊，你给他点脸了、啊，蹬鼻子上脸，赛脸<笑>。看一下我们的最后一位啊，叫石榴姐姐，她是一对夫妇啊，开车遇到一片泥沼，车子陷了进去，这俩人费了很长的时间啊，也没把车弄出来。这时候呢，他们看到一个年轻的农夫赶着几条牛，沿着一条乡间小道走了过来。农夫啊，看到这对陷入麻烦的夫妇，就停下来，提出给他五十块钱，就帮他们把车拉出来。丈夫同意了，几分钟以后啊，这车子就摆脱了泥沼。农夫啊，对那位丈夫说：“知道吗？”今天我已经从泥坑里啊拉出来九辆车了，你们的车啊是第十辆。丈夫难以置信的转头啊看了看农田，问道：“那你什么时候才有时间耕地呢？”“我不耕地啊。”这年轻农夫啊一本正经的说：“我一天的主要工作啊就是往那坑里浇浇水。这啊”这还原来都说城里套路深，我要回农村啊。现在这农村的套路也挺深的。好了，今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么好玩的段子啊？记得分享在我们的留言区，我们会在下期哈、啊、来和大家分享。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期再见。